0: Y estoy seguro de esta tesis que tengo y creo que nunca la he compartido aquí, solamente a, a, a mi gente cercana se las he platicado, pero se las quiero contar porque creo que es necesario. Mi tesis es que el emprendimiento digital con sentido humano es lo que va a sacar adelante a nuestro país y a toda Latinoamérica. Bienvenido a tu podcast favorito de crecimiento personal, donde compartimos ideas, reflexiones y conversaciones que te harán crecer como persona. Porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad. Así que, comenzamos. Y bienvenidos. Bienvenido mi gente bonita, ¿cómo están? amanecieron el día de hoy, hoy lunes 23 de marzo ay cabrón le estamos pidiendo al 2020 que nos sorprendiera y <ríe> y nos sorprendió de madrazo ¿no? lo otra vez vi un meme que decía este 2021 va a ser nuestro año <ríe> ay güey pero bueno no venimos a reírnos aquí, venimos a ver cómo salía adelante ante esta crisis del coronavirus. Y les quiero platicar rápido cómo, cómo fue escalando todo esto en mi experiencia personal. Íbamos a una conferencia hace unas semanas a León, iba con Farid y con Roberto Martínez, íbamos en el vuelo. Todo estaba normal ese día sobre el coronavirus y o sea, no, no era una, aler una alerta, una alarma. Y de repente cuando aterrizamos y pasaban por nosotros los organizadores, pues imagínate que de repente Farid viendo ahí el, el Twitter, este, dice que, ah, caray, oye, pues ya llegó un caso a, a Nuevo León. Y luego de repente Roberto ve el, este, las notas ahí, el WhatsApp o algo, y dice, oye, ya llegó un caso no nada más a Nuevo León, sino a San Pedro Garza García, es un güey conocido. Entonces total que vemos que es un güey conocido. Y íbamos en el camino y de repente vimos que, había otra persona que era un amigo a nosotros. Que había estado con personas en la oficina. Entonces, total, que en un trayecto que íbamos en el carro. Que íbamos diciendo de que qué pedo que ya llegó a Monterrey. De repente dijimos, ya tuvimos contacto con gente que tuvo contacto. Con alguien que tuvo contacto. O sea, ya, ya era real. Y la neta, no es por nada. Y hasta me siento un poco este, irresponsable diciendo esto. Pero yo yo llegué a pensar que era algo inventado. Entonces, cuando estuvimos ahí en León, este, imagínense, pues, dimos una conferencia, pero no tuvimos contacto con nadie. El meet, and greet, que el meet and greet es cuando al final de la conferencia convivimos y todo literal por el bien de las personas. Fue de que, oigan, de lejitos, ¿no? O sea, nos lavábamos las manos ahí con antibacterial y dábamos saludos así como que todo Estuvo un poco incómodo. Pero pues era por esto, porque no sabíamos si habíamos tenido contacto o no, pero ya habíamos estado con personas que habían estado, con alguien que había estado. Total que el punto de todo esto es que de repente, de un día a otro, o sea, fue ¡pum! Ese día, Farid y Roberto y yo dijimos, güey, quizá hoy es nuestra última conferencia y no sabemos hasta cuándo vamos a tener otra. Entonces, aquí les comparto esto porque creo que este o la mayoría sí sabe que en su gran parte mi modelo de negocio son conferencias. Yo vivo de conferencias, el 70% de mi ingreso son conferencias aproximadamente. No soy como un influencer normal que... ¡Ay! Le pegué el micrófono. No soy como un influencer normal que vive de publicidad. Yo prefiero vivir de conferencias o de mis libros o de mi trabajo porque creo que eso me hace más independiente. Si yo vivo de publicidad, pues al ratito me van a ver promoviendo muchas marcas y creo que eso a la larga le resta credibilidad al proyecto, a todo lo que yo diga. Entonces, no estoy diciendo que algo es mejor que otro, simplemente es algo que a mí me hizo más sentido, pero lo imagínense, que de repente, pum, la mayoría de tu ingreso se viene abajo porque llegó una pandemia a tu país. Y luego, mínimo pues tengo una posición privilegiada en donde tengo una voz que la gente escucha y les de verdad les agradezco muchísimo por estar escuchando esto. Pero luego pensé en las personas que, oye, ¿qué onda con los restaurantes? ¿Qué onda con el turismo? ¿Qué onda con la gente que vive vi día que viva al día? ¿Qué va a pasar? Entonces, en lo que vemos qué onda, en lo que reacciona el gobierno, en lo que todos andamos viendo qué hacer este, por ejemplo, Gus Marcos de One Gym. Bueno, Gus Marcos, muy amigo mío, en One Gym pues, le clausuraron el gimnasio. Entonces lo que hizo es estar rentando las bicicletas para que gente pueda hacer ejercicio en sus casas. Y luego los restaurantes se pusieron de acuerdo. En Monterrey hay una iniciativa que se llama Help and Dine, que son este, como tipo como tarjetas de consumo para apoyar a los restaurantes en esta situación complicada, ¿no? está este, Pan Benel que es buenísimo De mi amigo Chuy lizondo Están los restaurantes de, de Checo Gutiérrez Milk y Cadoya Está Lulo, la, la gelatería este, De Sofía Y mucha gente que, que son locales Que han entregado muchísimo A estos proyectos Y de repente de un día a otro Pues ya no, ya no reciben gente Entonces Aquí es cuando estoy diciendo Madres, ¿qué va a pasar? O sea, una cosa es que entre el gobierno y ayude Pero en lo que entra ¿Qué podemos hacer nosotros? Uno, solidarizarnos, sí, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, ver cómo les podemos apoyar. Este, y dos, es buscar nuevas alternativas. Entonces, este podcast quizá me voy a salir un poquito de la línea de lo que siempre hago, que son más reflexiones. Pero creo que hoy en día necesitamos ser más tácticos, necesitamos ser más estratégicos, necesitamos proponer planes para que la gente los pueda llevar a cabo. Y, y no quedarnos tan arriba en lo superficial de la reflexión, sino ya en algo mucho más acción, ¿saben? Entonces, creo que nunca había compartido este término, pero mi gente cercana sí lo conoce. Y es que creo firmemente, o sea, mi tesis es que creo firmemente que el emprendimiento digital con sentido humano es lo que va a sacar adelante al país eso lo creía antes de que llegara esta pandemia y ahora lo refuerzo todavía mucho más porque qué es lo que está pasando la gente está buscando las redes sociales están buscando a los influencers pero van a dejar de pagar porque ya no tienen o sea ya no tienen dinero para 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 publicidad porque ya no están generando tanto ingreso entonces aquí es donde se refuerza esta tesis del emprendimiento digital con sentido humano de que no necesitamos andar comprando atención. Porque tú cuando le compras a un influencer algo. Tú estás comprando la atención que tiene su gente. Lo que tenemos que hacer es nosotros generar esa atención. Nosotros en nuestros emprendimientos tenemos que digitalizarnos. Si eres un restaurante busca hacer recetas para tener atención en tus redes. Y consentido humano. ¿Por qué es consentido humano? Porque cuando tú aportas, cuando tú das... Cuando tú buscas ayudar, ahí es cuando la gente te va a seguir. Entonces, por eso creo firmemente en esto. Que el emprendimiento digital con sentido humano va a sacar adelante al país. Entonces, creo que este, este término pues, no, no se escucha. Creo que no existe. Existe el emprendimiento digital. Este, existe el sentido humano. Pero así tal cual. Emprendimiento digital con sentido humano, al menos yo no lo había escuchado. Así que hoy se los comparto porque... Creo que es indispensable que lo entendamos. Así que la. Creo que estoy repitiendo mucho así que y tal, tal, tal. Va, una disculpa por eso. Este, pensaría borrar esto, pero no lo voy a dejar porque pues ya saben cómo soy. Entonces, ¿para qué me invitan? Bueno, ¿para qué me escuchan? <risa> pero entonces, les voy a compartir tres maneras de cómo salir adelante ante esta situación conforme al emprendimiento digital con sentido humano. Pero antes de compartir estas tres maneras, obviamente les tengo que explicar. ¿Cuáles son los modelos de negocio en el ambiente digital? ¿no? Si vas a digitalizar tu negocio o tus servicios o tu producto, pues mínimo tienes que saber qué alternativas tienes. Entonces te voy a compartir cinco, cinco principales. Y obviamente, bueno, no menciono la que es obvia, la de vender tu producto o servicio, pero ahí te va. Uno, una manera, un modelo de negocio. Bueno, un modelo de negocio que es cómo tú puedes hacer que tu negocio genere, este, que tú puedas comunicar tu propuesta de valor, que puedas aportarle a, una, a unos clientes, a una audiencia, con recursos clave, con costos, todo esto, ¿no? Les recomiendo mucho el Business Model Canvas, que es buenísimo. Vean, yo aprendí de este, del Business Model Canvas, en un video de Euge Oyer en YouTube, hace como 6 años. Euge, gran amigo, antes lo seguía, lo sigo siguiendo, pero ya somos muy amigos. El güey es un chingón. De hecho, busquen su... Esto no es pagado para que no piensen, pero tiene una, una academia en línea que se llama EmprendeAprendiendo.com para que la busquen porque está enseñando ahorita todo lo que tiene que ver con emprendimiento y quizá les puede servir, ¿va? Se los comparto. Hay un no sabe que lo estoy mencionando en este momento. Este... Lo hago porque creo que ahorita es cuando más tenemos que compartir todo lo que sabemos para que más gente pueda salir adelante. Entonces, el modelo de negocio, cómo generar lana, cómo aportar valor. Y creo que hay cinco maneras este, que mínimo, ahorita no me voy a ir detallado en cada manera, pero lo que sí es que van a saber un poco de estos términos para que ustedes los puedan aplicar en su negocio. Lo primero es, uno, marketing de afiliados. El marketing de afiliados es cuando tú vendes algo de otra persona y te llevas una comisión. ¿Y cómo van a saber que tú lo vendiste? Te genera un link. Por ejemplo, yo he vendido cursos de finanzas personales de Maurice Dieck con un link específico. Entonces, cuando yo lo vendo, me dan una comisión de esa venta. Entonces, yo con Maurice tengo ese arreglo. Entonces, ustedes busquen a sus creadores de contenido favorito y díganles, güey, quiero vender lo que tú vendes. Genérame un link de marketing de afiliados Y yo lo pongo en mis redes y yo lo promociono O yo hago una guía práctica O yo se lo mando a mis tías O se lo mando a mis amigos Y ahí, si tú le dices a un creador de contenido Oye, dame un link de afiliado Un link de marketing de afiliados Está muy cañón que te va a decir que no Entonces busca a alguien este, a Alguien de cocina a Alguien este, de yoga o lo que te guste Lo que veas que hay oportunidad ahorita En estos tiempos de crisis y ofrecele eso ten ese approach de oye me encantaría promover tu producto me podrías dar un link de marketing de afiliados y para vendérselo a mis amigos ahorita estoy pasando un tiempo difícil quiero salir adelante así que si me das un, un link de marketing de afiliados este, me generas una cuenta y yo lo voy a promover porque me encanta lo que haces perfecto entonces uno esa es una manera y simplemente tienes que pedir de la manera correcta a tu creador de contenido favorito dos publicidad Publicidad obviamente pues es lo más sencillo, Este es el modelo de negocio en, en el que si tienes algo que tiene tráfico, pues vas con algún restaurante o vas con algún gimnasio o vas con algún negocio que quiera esa exposición y le dices de que oye tengo este blog, oye tengo esta página, oye tengo esta cuenta y ahí puedes vender esa publicidad. Ojo, aquí el detalle es que no te vayas a ver muy repleto de publicidad porque luego... este pues vas a perder esa credibilidad. De hecho, por eso he intentado no meterle publicidad al podcast y las veces que lo he hecho me han dicho, "Güey, dura mucho la publicidad, dura mucho el anuncio cuando estás dando el contenido." Entonces, ahí hay que saber cómo, ¿va? Esa es la manera dos. La tres, y este término yo nunca lo he utilizado, pero está interesante, se llama drop shipping. Y el drop shipping qué es por ejemplo, tú pones una página de internet, la puedes armar en Shopify. Yo aprendí así en Shopify un día con YouTube y todo y armé una página de internet y puedes vender productos sin tener tú el inventario, sea, de cuenta que los conectas a tu página y cuando alguien los compra, en ese momento se va del almacén en donde está a la casa de la persona que lo compró. O sea, tú te vuelves como un intermediario. Entonces, investiguen ese término drop shipping. Porque ahí no necesitas invertir. Cuatro, venta de cursos e e-books. E-books, e-books, e-books. E aquí esto de hecho se va a ligar mucho con lo que voy a compartir ahorita de las tres maneras. Pero si tú tienes algún conocimiento o eres bueno investigando, aquí es el momento ideal para que tú pum, armes un curso sobre lo que sabes, sobre lo que te encanta y lo recopiles y lo sintetices de cierta manera que puedas vender el curso o el ebook o la guía a lo que tú quieras. Obviamente, entre más caro, pues más difícil vas a venderlo. Pero esto lo que nada más necesita a ti es conocimiento, ganas y saber de diseño. ¿no? Y el diseño muchas veces lo puedes contratar por aparte o le puedes decir a tu prima o a tu primo que saben diseñar, y le dices, güey, échame la mano. Y cuando me entre un pago, te pago el diseño del ebook, ¿va? Obviamente el curso es un poco más complicado porque tienes que conseguir grabarlo. Pero aquí puedes llegar con tu amigo que sabe grabar y le dices, wey, vámonos a un porcentaje si es que no tienes el dinero. O le puedes decir, wey, grábame y lo vendo. Y si lo vendo, porfa, este, te pago una vez ya vendiéndolo. Entonces aquí los cursos, hay diferentes plataformas. Ahorita está Teachable, está Hotmart, está Kajabi, este, hay bastantes plataformas. Está Thinkific, Thinkific, ahí se las voy a compartir en la descripción. Va, yo personalmente ahorita estoy construyendo una plataforma de cero con WooCommerce, con una agencia y estoy también evaluando la parte de Hotmart, que hace poquito tuve llamada con ellos. También esto no es pagado. O sea, yo estoy compartiéndoles tal cual, de una manera muy transparente lo que estoy haciendo para que vean cómo voy a salir de esta crisis sí o sí y quiero que tú también salgas de esta crisis sí o sí. Entonces esas son algunas plataformas para venta de cursos. va Y la última, que esta la tenía que mencionar, pero se me hace un poco complicada, es el software as a service. O sea, que generes un software este que tú puedas rentar por así decirlo la verdad ahorita como que está medio cañón el hecho de, de estar creando un software en estos momentos pero lo que sí puedes hacer es ver algún software que te guste y buscar si tiene marketing de afiliados y eso compartírselo a la gente que crees que lo necesite entonces ahí puede haber una entrada solamente mencionaba esto porque creo que es pues, un modelo de negocio importante Así que aquí hay algunos modelos de negocio que te compartí y ahora sí, ahora sí las tres maneras para salir adelante ante esta crisis sobre el emprendimiento digital con sentido humano. Y lo primero, lo primero, el consejo que le estoy dando a la gente que más quiero es el siguiente y es el primer consejo o la primera manera y es genera contenido de valor esto es el marketing de contenidos muestra tu trabajo documentalo porque lo que muchos no saben es que cuando tú muestras tu trabajo el que qué estás haciendo si eres un artista graba tu behind the scenes que vean cómo estás pintando ese mural cómo estás pintando esa pista de baile tengo una amiga que se llama Arlette que Tiene un estudio que se llama Artois, Artois Y, y pinta, pinta Pistas de baile para bodas este, ahí Para que la busquen en Instagram Arlette te quiero mucho También, también Arlet no sabe que estoy mencionándola Este El punto es que si, si mostramos Nuestro trabajo generando contenido de valor Que la gente pueda ver lo que estamos haciendo Eso uno Genera tensión para nosotros Atención, no tensión Como ahorita estamos todos tensos atención y la atención es el nuevo petróleo en el siglo XXI o sea las marcas pagan por atención cuando tú pagas para salir en la radio es porque estás pagando para la atención de la gente que, te está, que está escuchando esa radio entonces ¿qué mejor que tú tengas esa misma atención así como yo tengo tu atención en este momento ¿saben? así que esto, el que tú generes contenido el que muestres tu trabajo el que documentes es tu propia publicidad y esto, el marketing de contenidos Obviamente el consejo te estoy diciendo Que es, lo hagas para tu empresa Que hagas un blog con B grande Que es escribir Que vayas documentando aprendizajes De la semana, tus fracasos de la semana O que hagas un canal de YouTube Y que empieces a compartir todo lo que vas aprendiendo O tu travesía A dónde quieres llegar, hacia dónde quieres llegar Cuáles son los retos que tienes Esto va a ser La base para construir Una comunidad pero ahorita que está escribiendo se me ocurrió que sí, el marketing de contenidos para tu mismo trabajo, para tu empresa, va a servir muchísimo porque va a ser publicidad para que gente pueda ver tu trabajo y de repente va a decir a alguien, oye, me encanta esta chava, me encanta este chavo y así estás haciendo publicidad propia, porque ahorita está cañón que le pagues a alguien más por hacer publicidad, la neta, se vienen tiempos bien complicados y lo que tienes que hacer es ser autogestionativo <ríe> a la madre con esa palabra que me acabo de inventar bueno tienes que ser autónomo que tienes que tú poder hacer tus propias cosas aunque te cueste y aunque esté complicado te lo estoy diciendo yo yo no sé hacer videos y es lo que voy a tener que aprender ahorita porque ya no puedo estar pagando una agencia este, la de por ciento mi agencia que no lo puedo estar pagando ya porque me salía muy caro. Y, y digo, ay, caray, vienen tiempos difíciles, no puedo estar dándome lujo, entonces se me hace que lo voy a hacer yo. ¿Saben? Entonces, esto es consejo, amigos. Haz contenido de valor sobre tu trabajo, que sea educativo y entretenido. Pero también, lo que se me ocurrió es que puedes hacer contenido para otras empresas. Ah, cabrón, Roro, ¿cómo, ¿cómo hacemos eso? Busca una empresa que te guste, que te apasione. Y si eres bueno escribiendo, si eres bueno teniendo ideas, si eres bueno plasmando tu pasión en texto, ofrécele tus servicios de copywriting, así se le dice cuando escribes, para escribir artículos para su blog, para su página web, o incluso para textos, para campañas publicitarias. Esto, o sea, si tú te acercas con una empresa y le puedes decir, oye, no están generando contenido, digamos que es una empresa de... Una ferretería, ¿no? Oiga, no están generando contenido de valor para sus clientes. A mí me gustan las ferreterías. ¿Qué te parece si te hago contenido sobre cuál es el mejor martillo? Por así decirlo. Entonces, haces contenido. Chance, del principio lo haces gratis. Pero lo haces contenido de valor. Y eso, cuando vean que funciona. Cuando la gente diga que, ah, cabrón, le dieron like. Muchas personas este, ya no están preguntando por venta de martillos u otras cosas, oye, pues me parece, ¿qué te parece si te vuelves a escribir y ahí es cuando le dices, oye, pues te cobro un poquito porque me tardé una hora en escribirlo y mi hora cuesta 300 pesos, cuesta 20 dólares, ¿no? Entonces, creo que esta manera del marketing de contenidos, obviamente el consejo es que tú lo hagas para tu propio trabajo, que documentes, que muestres tu trabajo y eso va a ser tu propia publicidad por medio de un blog o de YouTube pero también si eres bueno en esto y si te gusta un tema en particular busca una empresa sobre ese tema y ofrécele tus servicios gratis al principio Escríbele un blog es escríbile algo de su página web o diseñale un texto para sus campañas publicitarias y estoy seguro que si funciona te van a contratar entonces el marketing de contenidos yo confío plenamente en eso de hecho el podcast es esto es, es dar contenido de valor y que la gente esté aquí y aquí, si yo les doy algo que les puede servir pues eso, ustedes, madres o sea, es un ciclo virtuoso bien chingón bien, bien, bien chingón y obviamente tiene que ser genuino este no puedes estar generando contenido de valor porque nada más quieres vender no, 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 tienes que ser porque te nace y estoy seguro que hay muchos emprendedores digitales con sentido humano escuchándome estoy segurísimo pero no sabemos qué hacer y me incluyo porque yo ya tengo un poco el know-how, pero me hace falta el darle más estabilidad al proyecto pues sí. ahorita lo que les estoy platicando, que el 70% de mi ingreso dependía de conferencias y ya las cancelaron a la madre hay que movernos entonces dos, uno fue el marketing de contenidos la primera manera para salir adelante dos es tu conocimiento y aquí puedes decir, a ver, ¿cómo que mi conocimiento? Y hay tres maneras de compartir conocimiento en redes sociales o con los demás. Una, que seas un experto sobre el tema, que seas una persona que haya desarrollado alguna teoría, alguien que sea súper inteligente y que sabe este, que ha leído mil libros. Esa es una manera de compartir conocimiento. Hay pocos expertos. Y ojo, aquí incluso yo no me considero experto en el tema de crecimiento personal. Ahí te va. Ahí te va yo lo que estoy haciendo. Yo estoy compartiendo conocimiento por medio de ser un reportero. Y esa es la segunda manera de compartir conocimiento. Porque un reportero, ¿qué es lo que hace? Tienes entrevistas con expertos, compartes libros, te vas informando y poco a poco, o sea, la autoridad no viene de porque yo haya inventado algo, sino porque yo estoy documentando mi proceso. Entonces, esta manera de compartir conocimiento es buenísima, porque tú vas creciendo y vas compartiendo esto y poco a poco la gente va ganando, va, o sea, te vas ganando la confianza de las personas. Entonces, esta es la manera en la que hace poquito le dije a un amigo que, güey, tú eres muy bueno en negocios, cabrón, ¿por qué no compartes? No, güey, porque me hace falta años en, en poder ser más chingón, Yo que, güey. Pero puedes documentar todo lo que estás haciendo, le puede servir a muchas personas, sabes mucho, güey. Y ya cuando le platiqué el concepto de ser reportero, dijo, güey, sí es cierto, voy a hacer eso. Y tres, uno fue experto, dos, bro, de este, dos, reportero, y tres, broker. Cuando alguien experto te da una licencia, una certificación, o te da su permiso para compartir lo que sabe, este, ahí, por ejemplo, es cuando Marco Antonio Regil, un saludo a Marco Antonio, que habla de Robert Kiyosaki sobre las finanzas personales. Ahí es porque... Él ya tiene ese know-how de Robert Kiyosaki. Entonces estas son tres maneras de compartir conocimiento. Y creo que ahorita y más que nunca es cuando si sabes algo puedes coachar, puedes dar consultoría, puedes dar mentoría. Puedes hacer simplemente, de hecho así es como, como le estoy haciendo yo. No les había avisado, pero en la cuenta de Tío Rorro en Instagram lancé un Google Form. Entonces te voy a compartir mi proceso porque quizá te puede servir a ti. Hice un Google Form platicando de el social media coaching, de dar coaching de redes sociales. Entonces en este Google Form les vamos a mandar un correo a las personas interesadas, que fueron como 60 personas. Y luego, ya después que digan, cuando les pasemos el correo, que digan, oye, sí jalo, de que sí me animo, ahora sí vemos el pago por medio de Shopify o un depósito y nos coordinamos y tenemos un Zoom o un FaceTime entonces esto les compartí un proceso que voy a empezar a hacer ahorita porque de hecho, bueno si te interesa que te dé coaching en redes sociales, en social media te voy a dejar el link del Google Form aquí en la descripción del podcast ¿va? así, transparente estoy siendo bien transparente porque esto creo que nos agarra Parados, mal parados a todos, todos estamos así caminando, toda madre, no, 2020 es mi año, de repente, ¡pum!, coronavirus y a la madre. Entonces, les comparto esto de la manera más transparente posible, porque creo que les puede servir a muchos. Entonces, ya seas experto o reportero, tú puedes enseñar a otros por medio de coaching, consultoría, mentoría, ahí te va la diferencia, Chance, y, y hay muchos que no saben la diferencia. Coaching es hacer preguntas para que la persona llegue a sus propias conclusiones consultoría es cuando tú eres experto y dices por dónde irse y mentoría es cuando das consejos porque ya recorriste ese camino y bueno no mencioné terapia pero terapia ya es si tienes algún grado de psicología o algo así ahí es cuando examina su pasado y la madre no entonces este es el caminito que voy a aplicar que creo que muchos podemos aplicar hacer un google form mandar un correo recibir el pago por alguna plataforma o así mero este, en algún depósito o tú te vas coordinando y después tener un Zoom, una videoconferencia, un FaceTime. Creo que esta manera, si tienes algo que puede ayudar a los demás en estos momentos, puede ser incluso hasta mamá. Si estás escuchando esto, si tú sabes tejer muy bien, mamá, haces muy buenas pantuflas. O sea, estoy seguro que quizá hay muchas mamás que quieren aprender a tejer. Mi mamá podría hacer eso, de que oigan, este. Les voy a enseñar a tejer por medio de una videollamada. Los interesados, pues páguenme, no sé, 300 pesos mexicanos, 15 dólares y listo. Este, les doy una clase de cómo tejer, ¿no? Estoy seguro, estoy seguro mamá, que te puede ir muy bien. A ver si te convenzo. Este, pero si sabes algo, creo que es el momento ideal para compartirlo y... Con esta manera no tiene pierde porque no tienes que hacer una página de internet o, o invertir en, en una página o en un sistema. No, o sea, creo que aquí pues puede ser muy manual, pero es un MVP, un Minimum Viable Product, un producto mínimo viable. Antes de invertirle algo mucha lana, es mejor hacerlo con lo que se tiene. Y estos son recursos que todos tenemos a la mano. Entonces, si te interesa que te dé coaching de redes sociales en el google form que va a estar ahí el link en la descripción de este podcast y por último te quiero platicar entre que es sorpresa y estoy bien emocionado porque ya tenía mucho mucho tiempo queriendo hacer esto la tercer manera para salir adelante es por medio de una membresía y te platico una historia que hace como dos años que conocí a Carlos Muñoz Carlos Muñoz, el de la barba y de los sacos Carlos te mando un fuerte abrazo si, estés, si es que estás escuchando esto Y nos conocimos Bueno igual hay muchas personas que chan lo conocen Y dicen Que no es que me cae mal y tal y tal Pero de verdad A Carlos le quitas la barba Y los trajes Y es un güey admirable Yo lo respeto mucho Se me hace muy inteligente Este no coincido mucho con sus formas Pero con su fondo sí De hecho yo lo sigo mucho y cuando nos conocimos hace dos años, él me preguntó, oye, Rom, ¿cuál es tu negocio? Y le dije, no, pues yo vendo libros, este, acabo de lanzar mi primer libro y, y doy conferencias. Y me dijo, mira, Ro, hay dos tipos de negocios. Está el de, en el que tú estás, el de las transacciones. Tú lanzas tu libro y pues vendes 10 libros. Y luego el siguiente mes, chance, vendes 15. Y luego el siguiente mes, chance, y vendes 20. Y lo siguiente mes, pues ya te tengo un poquito bajo y vendes 5. Y lo siguiente me son en vacaciones, entonces vendes tres. Entonces me, ahí fue cuando me dijo: ¿Crees que el negocio pueda crecer exponencialmente? Y fue como que un: Ay, caray, pues con transacciones, pues no tanto. Y ahí fue cuando me dijo: El negocio está no en vendiendo transacciones, sino en vendiendo relaciones. Porque si tú vendes una membresía, y tienes a 3 personas suscritas al principio. Lo tienes a 10 personas suscritas. Lo tienes a 15 personas suscritas. Eso va haciendo que tu negocio tenga mayor escalabilidad, escalabilidad. Que pueda ser más exponencial. Y si tienes algo más estable, vas a poder hacer más negocio y vas a poder aportar más valor. Entonces traía esta idea de cómo le puedo hacer para hacer una membresía. ¿Cómo le sé para hacer una membresía? y la verdad, se los confieso tenía el síndrome el impostor a todo lo que da porque por un lado decía que madre, es pues, que chance la gente no, no le va a gustar o chance y sí y de verdad, ahorita que pasó esto del coronavirus fue un pum no vas a tener ingreso seguro, no sabes por cuánto tiempo, cuando se reactiven las conferencias, no sabes tienes que sí o sí lanzar una membresía entonces busqué plataformas y encontré una plataforma que me gustó mucho que se llama Patreon, Patreon, que es una plataforma para apoyar a tus creadores. Donde uno, puedes conectar más el creador con su comunidad. Dos, la creatividad se mantiene intacta por el hecho de no depender de, de publicidad. Ahorita van a ver a muchos creadores que como no conocen esta plataforma, quizá van a estar vendiendo mucha publicidad porque... Pues, se les va a acabar la chamba, por así decirlo. No, yo estoy en uno de ellos. Y tres, le da mayor estabilidad al proyecto. Así que hoy lanzo mi membresía en Patreon y la membresía se llama Team Rorro Y en Team Rorro que es una membresía de 5 dólares, la visión es que juntos construyamos el mejor podcast de Latinoamérica. Así que, si este podcast te ha aportado valor, si este podcast te ha ayudado a algo en tu vida, si este podcast de verdad crees que todavía tiene mucho potencial y puede llegar a más personas, ayúdame a construirlo. Ayúdame a construir el mejor podcast de crecimiento personal de Latinoamérica suscribiéndote a este Membresía de Team Rorro. Solo cuesta 5 dólares y te voy a incluir Tres beneficios bien chingones. Audios extras, extra audios, donde vas a estar platicando reflexiones e historias personales. Dos, vas a poder influir en el podcast, porque pues vas a poder votar sobre los siguientes episodios. O sea, vas a meterte a las entradas del podcast y tú puedes decidir sobre qué quieres que sean los siguientes episodios. Y tres, como se llama Team Rorro, porque somos un equipo y porque juntos vamos a construir este podcast que sea el mejor podcast de crecimiento personal de Latinoamérica, todos los equipos se reúnen y nosotros vamos a tener nuestra sesión mensual del Team Back, donde nos vamos a juntar con una videollamada, un live stream mensual y va a tener dos objetivos. Uno, responder preguntas y respuestas yo de ustedes para que ustedes puedan mejorar como personas. Y dos, que ustedes me digan cómo puedo mejorar el podcast, que me den ese feedback para que así... Así, en ese diálogo, vamos a juntos crecer. Pero esto solamente es para las personas que se suscriban a la membresía de Patreon. Al Team Rorro, que cuesta solamente 5 dólares mensuales. Así que, así, te lo estoy compartiendo con la emoción, con el nervio de la crisis. Porque la crisis me empujó a hacer esta membresía que antes no me pensaba capaz, pero pues sí o sí lo tenemos que hacer porque si no quizá este proyecto se acaba. Entonces entre que tengo mucha esperanza porque sé que vamos a salir adelante, también como cualquier persona tengo miedo y, y hoy se los comparto así. Les fui súper honesto en este episodio. Esta membresía de Team Rorro es para darle más estabilidad a este proyecto para poder hacer este podcast el mejor de Latinoamérica. Hay diferentes metas. Si llegamos a 200 personas, vamos a contratar a alguien que edite los episodios. Y si llegamos a 400 miembros, vamos a rentar un estudio para poder hacer mejores entrevistas y para poder tener un equipo mucho más motivado y no estar grabando aquí en mi cuarto, que me encanta, ¿va? Pero como para irlo mejorando poco a poco. Así que si te quieres sumar a esta visión de hacer el mejor podcast de Latinoamérica... De crecimiento personal dale link ahí dale link dale click al link que está en la descripción de www.patreon.com slash roro y ahí te va a salir todo si eres un creador de contenido si eres un videógrafo si eres un artista si haces algo en redes abre tu cuenta de patreon también no me están pagando esto no es publicidad lo encontré facilísimo, armé en un día la membresía y creo que te puede ayudar mucho a darle estabilidad a tu proyecto, a que puedas conectar con tu comunidad y a que puedas mantener tu creatividad intacta y que no estés creando, por ejemplo, si eres algún artista, algún músico, pues que no hagas música comercial por simplemente satisfacer al mercado. No, mejor si ya tienes a alguien, si ya tienes gente que coincide con tu arte, ¿por qué no? hacer una cuenta de Patreon y puedes proteger la creatividad y puedes mantenerte lo más fiel a tu esencia. Entonces, esta creo que es una manera súper sencilla para salir adelante. La tercera manera que hoy comparto, más bien. Uno, recap de todo esto, de todo el capítulo de hoy. Las tres maneras para salir adelante. Uno, el marketing de contenidos. Dos, vendiendo tu conocimiento. Y tres, armando una membresía. ¡Ah! Ay, güey, me emociona, me pone nervioso. Y ya concluyendo este episodio, es que investigué qué significa crisis. ¿no? Y crisis viene del griego crisis, creo que se pronuncia así, es con K. Y luego lo investigué ahí en la RAE, en la Real Academia Española. Y una definición decía situación mala o difícil. Y creo que ahí es cuando todos coincidimos, ¿no? que decimos, madre esta crisis, cuánto va a durar, qué complicado, están cerrando todos lados, este, me está yendo peor. Y... Pero también otra definición decía, cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. Entonces me fui un poquito más profundo y dije, a ver, ¿qué significaba la palabra crisis en griego y significa separar o decidir? Crisis es algo que se rompe, y porque se rompe, hay que analizarlo. Entonces, la crisis lo que hace es que nos obliga a pensar. Y el pensar, tenemos que analizar, y reflexionar, y sobre todo, tomar acción. Entonces, creo firmemente que esta crisis... Sí o sí nos tiene que poner más creativos. Sí o sí nos tiene que poner más alertas. Sí o sí nos tiene que hacer más compasivos. Porque hace mucho no vivíamos algo así parecido. Y no es por alertar, no es por dar miedo. Es más bien, siendo realistas, no hay de otra. Tenemos que salir adelante. Ya sea que tu conferencia no se están vendiendo ya sea que tu, re tu restaurante está cerrado, tu gimnasio o que salías a vender un producto y pues ya nadie sale a las calles pero al menos de lo poco que sé sé que con el emprendimiento digital, con sentido humano si haces contenido sobre tu producto sobre tu servicio, si sabes algo y lo puedes vender ese conocimiento o si eres algún creador Puedes hacer una membresía donde tu gente te apoye. Creo que esas son tres maneras para salir adelante. Yo a lo que me comprometo es compartirles todo lo que vaya descubriendo. Compartirles este caminar mío. Mi proceso de darle mayor estabilidad a esto. Porque sí o sí lo vamos a lograr. Y si aprendo algo que les pueda servir se los voy a compartir en el siguiente podcast. Y si fracaso en algo, se los voy a compartir para que ustedes no fracasen en eso. Estoy comprometido con ustedes. A que ustedes mejoren como personas. A que ustedes alcancen sus sueños y así juntos cambia el mundo. Mi gente bonita, muchas gracias por escuchar este episodio. Les mando un muy fuerte abrazo. Y antes de despedirme, antes quiero que compartas este episodio en tu story... Y que escribas qué frase fue la que más te llevó. ¿Cuál fue la que más te gustó? Quizá esto le puede servir a alguien más. Ahora sí, te mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de tu corazón. Ahora más que nunca, ¡Ánimo!